0: Hola, hola, estoy muy feliz de estar aquí desde este nuevo espacio Ser Adentro. Soy Noelia Ureña y Ser Adentro nace de la necesidad interior de compartir con otros vivencias, experiencias, inquietudes y temas que nos ayuden a crecer, aprender y a transformarnos logrando así la mejor versión de nosotros mismos. Bueno, pues eh, en esta ocasión, de verdad que yo amo los temas eh, que tienen así como ese perfil psicológico, emocional, de crecimiento y este es un espacio para eso, donde vamos a estar tocando temas diferentes desde cómo ser un buen anfitrión, eh, que de verdad aprendimos muchísimo y hemos aprendido y, y vamos a aprender sobre ese tema y ahora nos toca compartir con una joven, De verdad, ella dice que tiene eh, baby face, ¿verdad? Sí. Ella me dice, yo tengo 25, pero parezco de 15. Y yo, pero Camila, ¿por qué tú dices? Porque es verdad, mi cara es de... Y es verdad, tiene una cara súper hermosa, agradable, pero son 25 años, una gente grande. Y es una psicóloga y es Camila Pichardo. Así que bienvenida a este espacio, Ser Adentro. Y bueno, hoy tenemos un tema para mí importantísimo. Yo quiero comenzar con ese tema y una cita para que nos dé un poquito de ambiente de por dónde va la claro. cosa. Y nada, cuando pensé en esto, que surgió de alguien que me envió, ella sabe, Didi, que me envió un post, y de verdad yo dije, wow, qué interesante. Y esta, en este momento vamos a tratar esto de, siendo adultos, cómo reparar las heridas de nuestra niñez. Y de verdad, para mí eso es fundamental. Yo creo que de alguna forma todos nosotros como adultos andamos por la calle viviendo, respirando, comiendo gozando, disfrutando con heridas, algunas que han eh, sanado por el tiempo otras que no hemos curado otras que le hemos puesto ahí como una curita un tente ahí, pero que están ahí y que en cualquier momento eh, se reavivan y de verdad que hay algo que yo leí y me encantó y lo quiero compartir con ustedes y dice, es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos.
1: Exactamente.
0: Y definitivamente es así, ¿verdad Camila? Es
1: así. Muchísimas gracias por el Ay, tiempo, siempre. por el espacio. Para mí es un honor, una alegría estar aquí con ustedes. Bienvenida. Esto, lo que tú habías dicho anteriormente, cómo reparar la herida de la niñez en un adulto. En nosotros como adultos. Exactamente. Es ahí donde los profesionales de la salud mental, dígase sí. los psicólogos, también los psiquiatras, tomamos un papel muy importante en la vida de ellos. Definitivamente. Ya sea en lo laboral, en lo social con los amigos, en la familia, uh-huh. hasta con la pareja, en lo muy personal. Sí. ¿Qué pasa con esto? Cuando vivimos experiencias fuertes en nuestra niñez, nos sentimos muy frustrados a veces, muy traumados y no sí. sabemos cómo acudir o a quién acudir. Y para eso están los psicólogos. ¿Cómo
0: trabajarse eso uno mismo? Es difícil, de verdad. Hay cosas que de verdad uno mismo no puede... Eh, pues cargar y, y ese principio ya nosotros como adultos estamos formados por decirlo así claro. sin embargo todos nosotros de alguna forma tenemos niños a nuestro alrededor ya sea porque usted sea padre o madre ya sea en mi caso que tengo sobrinos a quienes amo profundamente Ajá. y quienes eh, donde quiera que estén o en el momento en que yo pueda estar con ellos, siempre voy a fungir de formadora, porque es, es como claro, natural. De familia. un vecino, alguien. Sí. ¿Usted tiene algún niño o niña cerca? Y es como tener claro cu- cómo nuestro comportamiento, nuestras palabras, nuestras proceder pueden crear heridas que luego ya nosotros, como adultos, aún persisten y que con ellas cargamos. Y yo creo que de alguna forma debemos hacer como un viaje hacia atrás en nuestro caso, Camila, ¿verdad?
1: Claro que sí. En este caso se hace un viaje hacia atrás con un psicólogo, con una psicóloga. Se identifica qué fue lo que pasó en el pasado para poder indagar y hacer un proceso terapéutico. Desde ese proceso terapéutico nosotros vamos formando como una pequeña bola de, de paz Uh-huh. quitando esa bolita de, de frustración, quitando sí. esa bolita como de, de, de un trauma. Es como una tela
0: que tiene muchas pelusas, así lo veo yo, entonces uno va...
1: Uno va jalando y
0: quitando, quitando cosas. Quitando
1: pelusitas. Exactamente, uh-huh. uno las va jalando hasta que forma una vida muchísimo más productiva, sí. sin esos temores del pasado, sin esa vida del pasado que le hizo sentir mal, que tú cometió un error uh-huh. y no puedes seguir viviendo sin pensar en ese error, entonces, ahí el proceso terapéutico te ayuda a entender. Fue un error, hay que dejarlo atrás. Fue un trauma, hay que dejarlo atrás. Esta pelucita que te molesta, hay algo uh-huh. que te frustra, hay que dejarla atrás, hay que seguir adelante. Entonces,
0: tendrías que ser de la mano de un terapeuta. Sí. Y de verdad que ahora yo veo como las dos caras, según yo, ¿verdad? Claro. Que es el que todo el mundo está abierto a visitar un psicólogo, un terapeuta, un psiquiatra, lo, según aplique, y los que dicen no. Yo no, yo no lo necesito, te lo digo porque he tenido acercamientos con personas que en algún momento entendemos que necesitan la visita y el acompañamiento de un especialista y dicen no, para nada, yo no, yo yo estoy bien y quieren seguir su vida. Sin embargo, luego tú ves cómo algunas cosas salen y explotan en momentos específicos.
1: Claro que sí. Esos momentos específicos, como usted lo llama, cuando uh-huh. explotan, es ahí donde debemos detenernos y poner la cara. O sea, enfrentar ese, ese, momento ese momento y poder hacer algo al respecto. Por eso ahí es que toma el papel muy importante un psicólogo o una psicóloga o un psiquiatra uh-huh. o alguien que nos pueda ayudar, alguien con quien nos podamos desahogar quitar ese sentimiento tan pesado que tenemos para poder seguir existiendo de la mejor manera posible. Sobre
0: todo con las técnicas y las herramientas que tiene un especialista. Yo soy mucho como de prevenir. Los que me conocen saben que yo soy mucho de evitar, prevenir. Entonces, yo entiendo que no debemos llegar a que explote un momento una conducta, que ya sea algo inmanejable. Puede ser una situación con tu pareja que se da mucho porque cuando uno tiene heridas muy profundas como adulto, se le hace muy difícil estar disponible para otro. Eh, o sea, si yo misma no me amo lo suficiente, si yo misma entiendo que no soy suficiente, que no soy suficiente como mujer o no me veo lo suficientemente bien, o sea, se me hace muy complicado estar disponible para otro claro y ser sí. una buena pareja, en el caso de las parejas.
1: Esa es una parte muy importante, ese es un tema tan importante para las parejas hoy en día, porque si tú no te quieres a ti mismo, si tú no muestras esa seguridad de que te amas tú, ¿Cómo el otro te va a amar? O sea, primero tienes que empezar tú y después amar al otro. ¿Sabes qué pasa,
0: Camila? Que en teoría eso es fabuloso, pero la gente, a mí me parece que la gente no sabe por dónde comenzar.
1: No, a veces no. Yo
0: soy de las que pienso que hay que hacer ese viaje hacia atrás. O sea, este presente que estamos viviendo como pareja, como ser humano, usted en su trabajo... Es si choca con el jefe, si tiene situaciones con las personas que, que representan la autoridad en su vida. Si usted con su pareja no se lleva bien con su mamá, o sea, con lo que sea, con, con quien sea, perdón. Tiene que hacer un alto y mirar hacia atrás y poder ver ese niño o esa niña interior sí. que se llamaba Noelia de cinco años, de siete años, de ocho años, de 10 de 15 ¿Qué pasó con Noelia en ese tiempo? que está ahora provocando el que Noelia sea de una forma o de otra. Entonces la gente, yo creo que, que es importante que tú nos puedas eh, como acompañar en ese proceso de, ok, se habla del quererse más, de, del estar disponible, de resiliencia, o sea, ¿cómo yo hago eso? Hay gente que no sabe cómo hacerlo. Sí,
1: hay, much, hay una frase que dice que es muy fácil decirlo, uh-huh. pero difícil hacerlo. Uno Así puede es. hablar hasta con el instructor del gimnasio, con una amiga que tenga, <risa> con las mejores amigas, con los tíos, con los padres, uh-huh. hasta con las que te secan en el salón, hablan de todos tus problemas sí. personales. Sin sí. embargo, un psicólogo sí te puede acompañar en un proceso terapéutico donde él va a volver atrás contigo en, todos las, en todas las etapas que tú sí. pasaste. Un momento fuerte, un momento doloroso, un momento, por ejemplo, mis padres se divorciaron, entonces tuvimos heridas en el pasado, uh-huh. eso no lo, no lo superamos. Sí. Y ahí... Es donde viene el psicólogo o Exacto, psiquiatra. Porque ahora
0: como adulto yo vivo unas consecuencias de eso, por ejemplo. Claro. Tú sabes que yo leí algo, eh, no sé si era hoy, en algún momento, y de verdad fue una imagen tan iluminadora para mí. Y era, está una madre eh, uh-huh. tomando una foto de un niño, bellísimo, ¿eh? O sea, ella como que le cortaba el pelo y cuando ya el niño estaba terminado, ella le toma una foto. Y hace lo que se hacen en como un meme con uh-huh. el niño y distorsiona la cara del niño. Señores, ese niño lloró tan tremendamente profundo y decía el texto que, por supuesto, ese niño estaba siendo eh, afectado, eh, bullying y todo, de la persona de quien él más confiaba, que es su mamá. Claro. O sea, eso que resultaba un chiste... Para la mamá de tomar la cara de él, que era muy bonito de verdad, y ponerlo como grotesco, ese él no lo entendió. No. Y yo dije, wow ¿pero por qué hay que hacer ese tipo de bromas? Y después uno se queda. Eso que parece inofensivo, tonto, y, y yo me imagino que Camila, tú como terapeuta y en consulta debes ver muchos casos donde eso es como tonto, eso es un relajo, mira mi hijo, eso no es verdad. Son traumas, son cosas que quedan y luego se puede sentir, por ejemplo, una persona poco atractiva y cuando tú vienes a ver, es un adulto que luego no se siente atractivo, no se siente bien consigo mismo, con su rostro, es una persona insegura,
1: un hombre inseguro y por ahí se va una historia larguísima. Pero un bajón de autoestima le da. total de una vez, porque si algo pasa en una burla de un niño o niña chiquito uh-huh. y él se queda con eso desde dentro, es muy importante la crianza uh-huh. eh, en lo familiar y también en lo social, en lo académico también, en uh-huh. el colegio, en lo social con los amigos, sí. con los compañeritos de la clase y también la crianza en la casa. esas son dos, Esos son los dos pilares los más pilares, importantes. Uh-huh que tenemos nosotros en nuestra infancia para nuestra crianza uh-huh. y desarrollo durante la vida. Si así nos criamos cuando éramos chiquitos, así lo vamos a ver y lo vamos a reflejar cuando seamos adultos. Entonces así hay es. que tomar en cuenta que aún siendo adultos tenemos que ser responsables de nosotros mismos y poder ir a, o acudir donde un profesional de la salud mental para que nos ayude de verdad. Y por, o sea,
0: yo, yo creo que es difícil que una gente de la nada diga, mira, yo necesito ayuda. Sí. Yo entiendo que proceso. debe haber un proceso uh-huh. de introspección, de, hey, eh, yo relajo mucho y me digo, a mí misma, o sea, alto ahí. Este tipo de conductas reincidentes no están bien. Uh-huh. Este tipo de conductas y hay de todo, o sea, yo he visto hombres y mujeres, ¿eh? eso no tiene que ver con género, que son súper agresivos, súper bocones, que tú dices, wow, pero ese, ese chico siempre anda aburrido. Uh-huh. Cuando usted, él no se da cuenta, porque esa es como su forma natural, normal, ese es su día a día, feliz. Uh-huh. Pero cuando él llega a la casa, ahí todo el mundo tiembla. Sí. Pero él no sabe que está mal ser así, o que no es sano, más bien ser así. O alguien se lo dice y esa persona usualmente no está receptiva, porque el estar receptiva eso significa que yo no estoy bien, y que tengo que buscar ayuda y a veces para los adultos eso es muy cuesta arriba.
1: Sí, es muy cuesta arriba y más en un país como este, Total. que la psicología aún. Un loquero, ¿no? Están todavía diciendo: ay, ir a un psicólogo es ir a. Y es no, como un es...
0: secreto casi. Ah, sí,
1: eso es un secreto. Nadie debe saber que yo vi un sí, psicólogo, sí, que yo vi a sí, una sí. psicoterapeuta, que yo vi a un psiquiatra. No. Eso uh-huh. ya, gracias a Dios. Ha ido se cambiando. Está implementando, se está implementando en esta sociedad dominicana que los psicólogos. Es para todos, no para personas solamente que tengan un trastorno específico sí. que sea muy, muy exagerado, sino porque tengo un problemita en el trabajo. Tu día, a día Exactamente, la, la vida cotidiana. Si estoy viviendo una monotonía incluso con mi pareja, ir donde el psicólogo. Si estoy viviendo una monotonía en mi vida, ir a un psicólogo. Si me siento mal por algo que pasó Vacía, en el pasado. Vacía, vacío. Vacío, me siento inconforme con mi cuerpo, inconforme conmigo mismo. Me siento mal en mi trabajo, me necesito ir. Todo eso influye en tu autoestima y tu seguridad. Tener un acompañamiento de un profesional. Exactamente. Que se
0: supone que va a tener las técnicas y las herramientas. Ahorita tú decías, Camila, mira, uno está en el salón y habla. Yo me entero de cosas en el salón y tú claro. dices, oh, wow. De todo. Eh, sí, el dominicano es maravilloso. <risa> y si usted se monta en un Uber, en un taxi, esta generación no es mucho hablar. Le puedo decir como en ahora, ya grande, así. Yo me he montado, creo que como en dos Uber si mal no recuerdo. Pero antes, muchachona, como que taxi era más frecuente. Sí. Y de verdad, como que esta generación no de mucho hablar. Yo me he montado con Uber que eso es en silencio total. Que no sabe eh, nada. Nada, no te cuenta nada de su vida. Él pone música y se acabó. Buenas noches, te puede decir, o buenos días. Sin embargo, antes estaba como desahogo, ese desahogo de ese taxista que te contaba la vida y los milagros. Yo, yo me llegué a enterar de señores, cosas de verdad profundas, Eh, era la primera vez que me montaba en un taxi, hola, buenos días, buenas buenas tardes, lo que sea, y ese taxista me llegó a decir ese, de ese momento que su esposa le era infiel, y yo me quedé como, oh wow, o sea, qué necesidad tenía ese ese ser humano de ser escuchado, de, de ser escuchado, de que alguien escuchara sin juzgarle, de, entonces usted necesita una ayuda profesional, porque claro. yo qué podía tener en ese tiempo. Era un muchacho sin experiencia y yo no le podía ayudar. Sin embargo, un terapeuta sí puede desde, desde su experiencia y de, además desde los casos que ve y desde su propia experiencia acompañar a esa persona en la en la situación que sea que esté viviendo
1: claro y además es un espacio súper seguro muy sin prejuicios nadie te juzga donde tú te puedes desahogar hablar todo lo no necesario no la red de nada y nada y, no, <risa> no para nada nada ni nadie lo va a saber ni sí. siquiera entre los colegas se discute nada de eso sí hay algo que yo quería decir algo muy sí. importante que la Que los pacientes, bueno, los psicólogos, eh, son una parte muy importante que se está viendo en este país en este momento, por lo que ya había mencionado anteriormente. Y y la psicología no es para locos, como dicen, sino para todos, y más para personas valientes, que son valientes de sí mismos por querer ir a un sitio donde se puedan ayudar ellos mismos. Y de reconocer, yo necesito ayuda, eso es de valientes. Claro, claro
0: que sí totalmente. Mira, a mí me encantó una vez yo escuché a alguien, una profesional de la salud mental también, y decía, mira, yo voy a un restaurante y yo no no saludo. Si yo veo a un paciente en alguna mesa, yo no voy y lo saludo. Ay, hola, o sea, porque yo no sé si esa persona quiere que sepan que él me conoce como paciente. Y eso me pareció tan apropiado, tan profesional. Ciertamente, creo que fue Soy la Luna, lo escuché una vez decir esto o sea, que es un ambiente seguro. Nada de lo que usted se supone que diga ahí va a ser... Y yo tengo amigas no, que han, han llevado divulgado. a sus hijos como uh-huh. adolescentes ya o adultos a psicólogos y le ha preguntado, cuénteme eh, fulanita. ¿Y, ¿Y qué le dijo eh, f- la niña o la jovencita? No, no le puedo comentar, madre. Eso es algo entre ella Y yo. yo me quedé como, wow, yo no sabía. Claro. O sea, que realmente es un lugar seguro.
1: Seguro. Y sin nadie que te juzgue Nadie que te diga ningún tipo de prejuicio Eso Es un lugar de verdad para ti Un sitio uh-huh. donde tú puedes ser tú Y nadie te va a juzgar Nadie va a pensar mal de ti Porque eres tú, siendo tú, desahogándote de tus problemas Desahogándote de todo lo que te pasa De sí. todo lo que te ha pasado
0: Y recibiendo la ayuda, insisto Necesaria de y de adecuada un profesional claro. Porque a lo mejor mi mejor amiga Puede ser que no me juzgue Y yo me sienta segura y de ahí no vaya a salir Pero esa persona no tiene las herramientas Para ayudarme de forma adecuada Sin embargo, yo soy de las que pienso Que hay que hacer un alto Ahora que está terminando el año Yo iba a decir el año escolar, señores Porque trabajo en un <risa> colegio Pero yo iba a decir, ahora que está terminando el año escolar No, ahora que está terminando el año 2022 Yo pienso que es el mejor De los momentos para nosotros Hacer un alto sí. Y poder ver realmente qué heridas Todavía permanecen en mí ¿Cuáles son las heridas profundas de la niñez que todavía yo tengo ahí abiertas o semiabiertas o con una bandita puesta, pero que la, la herida está? Y yo creo que todos nosotros tenemos heridas que todavía no, no han sanado de forma sí. apropiada, heridas con nuestros padres, uh-huh. heridas con las personas que nos, nos criaron, desde la nana hasta la abuela, hasta las personas que estuvieran a cargo de nosotros, eh, desde las pelas que nos dieron, a lo mejor han creado heridas profundas en nosotros. Hay cosas que, que yo recuerdo de niño, que tú te quedas como, wow, sí. Incluso, señores, cosas tan básicas como la llegada de un hermanito. Yo sí. creo que todos nos ha pasado.
1: Esos celos eh, enfermitos que empiezan.
0: Pero que, que no te... No te preparan para la llegada de ese hermanito sí. y son heridas que están abiertas ahí y luego usted no entiende por qué usted no se lleva bien con su hermano o su hermana. Luego un papá con mucha eh, autoridad de forma wow súper fuerte y luego usted no entiende por qué usted no se lleva bien con los jefes o con los hombres, o con las mujeres jefes. O que
1: siguen patrones a sí mismo como sí. era el papá, siguen los patrones de cómo va a ser su pareja. Totalmente, exacto. Al igual que con los varones, siguen el patrón de cómo era su mamá. Sí, hay como
0: un principio ahí de que uno sí. se enamora o busca como pareja personas que
1: que se, parezcan. se parecen a
0: su mamá o su papá. Entonces, como que uh-huh. si usted no quiere casarse con su mamá, o si no quiere casarse con su papá porque entiende que no... No le gusta, ¿verdad? De esa sí. forma. Entonces hay que sanarlo. Es como el, 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 el principio más rápido para usted sanarse a sí mismo. Yo creo que en inicio nosotros tenemos una responsabilidad con nosotros claro. mismos. Está validísimo el que acudamos a un terapeuta. Hay mucha gente que se agarra del asunto económico, que yo sé que, que estamos en una situación económica importante en la que tenemos que pensar dónde y cómo gastamos. Sin embargo, yo paso por todos los restaurantes del, de la zona céntrica de la ciudad y no cabe un mandado.
1: Claro. Porque prefieren. Los gastar. Los colmadores están llenos. Prefieren gastar en cosas claro. que tal vez para ellos uh-huh. los hacen felices, pero. Momentáneamente. Momentáneamente. Sin embargo, gastar un dinero en un psicólogo. O psicóloga o un psiquiatra. Alguien que te acompañe. Alguien que te acompañe en tus sentimientos, cómo te sientes, tu pasado, tu presente y cómo va a influir también en tu futuro. Es sumamente importante. Uh-huh. Gastar el dinero en alguien que de verdad te pueda ayudar es, no va a ser una gastadera de dinero. Va a ser como es, algo que te suma. Es una inversión, no es un gasto. Exactamente, es y una hay inversión. muchas
0: técnicas. Además de los terapeutas, yo... Eh, desde hace años sí. Recono, conozco una técnica que se llama renacimiento, reverting, que es a través de la respiración. Claro, respiración. Está en las constelaciones familiares, yo soy consteladora también, además de renacedora. O sea, hay un montón de técnicas que, en las cuales usted puede acceder a esa parte profunda del inconsciente sí. y comenzar a ver patrones, eh, situaciones que, que todavía son dolorosas para nosotros. Ahorita tú hablabas del divorcio. Hay mucha gente adulta, como yo, como cualquier otro, que no ha superado el divorcio de su mamá y de su papá. No,
1: porque no han acudido a alguna persona o no han hablado. No se han trabajado también y no se han trabajado interiormente ellos mismos. Entonces sacan a flor de piel lo que ellos tienen o explotan sin saber que la persona, su pareja, en un, un ejemplo. No tiene nada que ver con eso y ella explota, pero fue por un patrón que pasó Así cuando es. era pequeña. Y muchas
0: iras reprimidas, por eso es que estamos viendo. Bueno, yo en estos días le decía a mi mamá, mami, pero es que cuando yo entro a Instagram, Dios mío, padre, o sea, es que todo es eh, eh, un atraco allí, un asalto allá, un, un, o sea, es todo, todo mucha violencia y de verdad, todos estamos como muy exaltados. Y en alguna forma todos debemos validar y verificar en nosotros cuál es nuestro nivel de enojo, cuál es nuestro nivel de ira reprimida que tenemos, que usted por cualquier cosa le entra al otro o le insulta al otro. Y eso tiene que ver con conductas aprendidas y con enojos e iras no trabajadas claro. y que vienen de la niñez. O sea, que de verdad la invitación es que nosotros podamos hacer un alto. Yo soy sí. mucho de, hagan un alto, por favor. Debemos parar el, el, el ritmo tan rápido que llevamos de la vida y dedicarnos un momento y vernos a nuestro ser adentro y ver qué está pasando conmigo, dónde están esas heridas. ¿Tengo yo heridas? ¿En cuáles áreas de mi vida tengo heridas? Ah. Eh, ¿Cómo las manifiesto? Eh, cuando, cuáles son mis detonantes de esas heridas y comenzar a buscar la ayuda. Yo no creo que el ponerle ahí una curita o tomar alcohol o, o el que más parandee, el que más goza el que más se divierte, sea la solución para, para esas heridas. Heridas que no son trabajadas, definitivamente son adultos que andan rotos por la vida claro. y que en su momento eso va a... salir Y va a explotar en algún momento. Entonces yo no quiero que eso le pase a ninguno ni a ninguna de las personas que nos escuchan y que nos dedican este momento para sanarse a sí mismos, Así que la invitación es que en este diciembre 2022 podamos hacer un alto y verificar cuáles son esas heridas que tenemos de nuestra niñez y que nos afectan ahora como adultos.
1: Y siempre recordar que la salud mental va primero al igual que la salud física definitivamente muchas gracias
0: Camila Camila Pichardo me gustaría que tú dijeras tus redes de, de verdad a mí me encanta el, el Instagram de Camila Ay, Sí, claro. y tiene muchos aportes
1: sí es psic.camilapichardo en Instagram me pueden encontrar excelente muchas gracias, muchas gracias y gracias de verdad
0: por acompañarnos gracias a usted gracias por haberme acompañado en este episodio espero que haya sido de su agrado que lo hayan disfrutado tanto como yo Así que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como seradentro.podcast, en Facebook como Ceradentro podcast y en mis redes sociales eh, personales Noelia Ure. Así que hasta la próxima.